0: Tópico, 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 tópico.
1: Pessoal, vocês gostam de comédia romântica? Sim. Sim. Tem filme aí de comédia romântica que vocês podem recomendar? Porque eu sou um cara que eu gosto de comédia romântica, mas não do clichê. Eu gosto da comédia romântica que, por exemplo, aquele é, My Girl, tá ligado? Porque é um foco de uma comédia romântica. Imagina, que tem uma Callie em
2: nossa, que é mó ah, triste. Ah, tá, é meu primeiro amor? É, meu Nossa, primeiro amor, meu né? Meu primeiro amor. Puta, é. esse sim, filme
1: é muito triste, sim, cara. Mas então, trás não, mas eu vou explicar é o porquê. Achei que
3: é. ia acha que é comédia. Não é comédia, é não. a tragédia romântica. Não, mas é fofinho. Eu estava
2: da tá risada do
1: moleque correndo das árvores. morrendo. morrendo não tô, morrendo, tô tá
3: rachando o achando bico. Não, não,
1: eu tô falando que ele é forte, cara, forte. Eu não sou muito fã da da comédia romântica com adultos, entendeu? Eu gosto quando tem uma parte mais é, inocente, mais, mais paz da comédia romântica. Eu queria saber se você tem filmes de comédia romântica, não necessariamente nessa vibe, que vocês me recomendam, porque eu acho que é meio... Cara,
2: nessa vibe aí de filme triste, tem um filme que é 500 dias com ela. Que é o um filme que você começa achando, ah, que bonitinho, e você termina, pelo amor de Deus, eu não quero mais viver. É, 500 dias com ela... Você
3: é bastante... tem todo o debate se o cara é um... não é abusivo, né, mas se ele... Tá errado ou não, porque o pessoal culpa muito a.. a Summer, mas, mano, não, sabe? O cara que, que criou as expectativas na cabeça dele e tudo mais. Eu recentemente eu reassisti o um filme com essa visão e realmente, mano, o cara. O cara que foi meio babaca assim de pensar tudo que, que é, ele tava se apaixonando e tudo mais.
4: É que é muito difícil, né? Porque que nem o Keito Dias com ela. Pelo menos só de, do título, você já imagina que seja 500 dias corridos, né? E a ordem não Sim, ser se é cronológica do negócio te coloca meio que numa trepezinha ali, né? Ele te enfia num contexto do filme que você se perde. Uhum. Porque até então ele começa, o cara tá feliz. Do nada ele tá lá no fim dos 500 dias, já tá triste pra caramba e não sei o que Então essa ordem dos, dos dias complica um pouco o entendimento do filme. Mas concordo com o André. As expectativas que o, que o carinha cria lá são... São segredos do negócio Ah, mas ele não tava errado, coitado ele, ele se apaixonou,
1: ele tava certo, mas ele não tava errado
2: É, mas ele não pode se sentir, se sentir tão frustrado se não der certo Só porque ela não quer
1: Exato. É isso, parceiro, a
2: vida é né? a vida
3: E no comecinho ela já tinha deixado claro que ela não queria algo sério, sabe? Foi ele que foi ignorando todos os sinais Todos os, os red flags que ela tava dando E falou, não, eu tô apaixonado, foda-se
1: mas é eu, eu não lembro o que, que acontece ela chega a ter assim algo mais do que casual por assim dizer tipo eu não lembro você sabe ela, ela apresenta ele para os pais uma coisa assim eu não lembro não. eu não lembro
3: não, não. eles só ficam é, então. eles só ficam é isso
2: tem até esse negócio desses red flags que se falou, André, é legal porque no filme, no começo, ele fala nossa, o sorriso dela, não sei o que, o jeito aqui, não sei o que, é tipo, todo bonitinho, aí depois a mesma coisa ele já com ódio mortal dela, é. então é legal pra você ver, tipo, como as coisas elas, as mesmas coisas elas mudam dependendo do, do, do jeito que tá a sua vida do ou o seu sentimento né? pela pessoa, putz, é, não, é bem legal esse filme, é triste pra cacete, mas é bem legal.
5: É, realmente, Sim. gostei muito da vez que eu assisti esse filme, Filme muito interessante muito bacana. Você nunca assistiu, cara? Claro que assisti, Gustavo. Tô até comentando aqui, cara. Vale
1: a pena, é um bom filme, cara. Eu acho que ele. É um excelente filme. Ele. Não, mas é ele. Que... É... Pode
5: falar. Não, você puxou comédia romântica? Pra mim, comédia romântica é totalmente outro tipo de filme, cara. É, Tem eu uns... puxei usando exemplo errado. É. Eu puxei
1: usando você falou de comédia errado.
5: romântica fora do padrão, por exemplo, a Amizade Colorida pra mim. É uma ah, puta comédia romântica com açúcar. E eu acho que tá hora pra cacete, sabe? Quando tá um climão, tem... Pô, é aquele filme que pelo menos, eu não vou falar que quando tá passando, eu vou e assisto. Mas, completo. Mas pelo menos uns 5, 10 minutos, dele eu vejo, tá ligado? Pelo menos. Que é legalzinho, é leve, tá ligado? É bom. A amizade tá... Colorida é o do
2: Ashton Kutcher? Ou... Ashton Kutcher e, hum. e a Mary's e Mila
5: Cooney. <risos> do Lake, do sexo... não, não. <risos> é Justin Timberlake é o sexo. Não, pera É Justin Timberlake e Misa, não, tá é Mila Cun Cunis, é isso aí. Mila é o Ashton Cutcher <risos> e o Justin
1: Timberlake fazem esse filme.
5: Eu nunca <risos> assisti nenhuma amizade <risos> colorida. Quer
1: dizer, uma amizade. Eu assisti o do Ashton do, do, do Cutcher. Com a Mila Kunis, né? E qual que é? Não, Calma, sei. Não, então, existe, isso não existe, não existe. Você tá misturando. Esse <risos> aí sim, é o Death é... Seven Show. Esse <risos> é o Death Seven Show. Que é
3: muito
5: bom. Recomendo, <risos> ah, inclusive.
4: Muito hora, bom. Peraí, o Ashton Kutcher faz não, com quem o filme? Sexo,
3: sexo sem, sem compromisso. Isso
4: É o Ashton Kutcher com a
5: menininha lá do Star Wars. É. Menininha do Star Wars? É a
3: é né? Natalie Portman.
5: Nada Nossa, ah, tá. então eu não sei Totalmente. que filme
1: que eu assisti, não, eu acho que não assisti nenhum então. O da Mila é o Isso, por...
3: O cara Justin assistiu o efeito Borboleta e achou que era comédia
2: <risos> Ele assistiu o Ashton Cutter ouvindo o Justin Timberlake que juntou os dois. Provavelmente, provavelmente. Exatamente. Gente do céu. Mas filme de comédia romântica que eu gosto, tem dois do Adam Sandler, que eu acho que são bem legais. Que um é como se fosse a primeira vez. Que é um filme muito da hora e é bem fora do padrão. Quer dizer, Sim. é. <risos> fora do padrão, não porque, bom, tem todos aqueles clichês mas só o fato dele ter que ficar reconquistando ela todo de cara
5: é mano, muito bom, tem muita palma pra a fitinha, cassete com a mensagenzinha, a puta mano, é, é, sim, é bonito sim. é aquele filme que você vê mil vezes na, na milésima primeira, você dá aquela lágrima solitária, assim, tipo, sim. porra, que Putz, e é muito legal,
2: mano, o Drew Barrymore e o Adam Sandler, são, Adam Sandler e o esquadrão dele, né porque estão é. sempre todos os amiguinhos sim. dele juntos que, Mas eu
1: acho bem legal. É, o Adam Sandler, ele tem suas ressalvas, né? Que é um, é um tópico <risos> que se conversa bastante na cultura. Sim. Se o Adam Sandler é ou não é um, uma pessoa interessante de se assistir. Mas o filme é maravilhoso, cara. Não tem nem o que falar, Sim. né? E qual é a segunda, gente? E outro
2: filme... Ah, outro filme que eu sempre assisto com ele é o...
1: Es... Esposa de mentirinha. Você assiste com o Adam Sandler, vocês dois? Isso.
2: Fica <risos> Eu, o Adam Sandler e a Jennifer Aniston. A gente os três juntinhos. Entendi. Aquele
5: homenagezão é. de, um <risos> <menagem> de respeito. E um de respeito. Exatamente. que horror.
1: É, esse filme eu assisti no cinema, cara. E na época eu já fui fã. Todo mundo já foi, ou é, ou fala que não é e é fã do Adam Sandler. E eu assisti no, no cinema esse filme, eu me diverti bastante, cara. Só que assim como todos os filmes que eu falei, eu não lembro muita coisa dele. Mas eu lembro que quando eu assisti, eu gostei, cara. Putz,
2: eu vi tantas vezes que eu já decorei essa é. trinquedo.
3: E só mostra que a Jennifer Aniston, cinquentona, Puta trinques, cara.
5: você é louco. É, ela fez algumas cirurgias plásticas, né? Assim, tipo, pelo menos eu acho que é bem visível umas mudanças no rosto dela, mas, pelo amor de Deus, essa mulher aí com 90 mulher anos vai é estar... linda mesmo. Hum.
1: Meu Deus A Diliferença, só que voltando ao tópico, ela é meio que uma rainha das comédias românticas, né? Ela faz várias, né? Claro que ela não. tem outros papéis, mas ela, ela fez Quero ficar com o Poli, ou <risos> Quem Vai Ficar com o Poli, né? ficar é. com o Poli. O esposa com de mentirinha. E aí, ó, meu microfone travou, por isso que eu não consegui falar mais assim, exemplos. Tá ela é... fez outro com o Vince Vol. Qual?
3: Com Vince Ball. manja quem é esse cara? Puta, é contra de casais, Dru? Putz, eu não lembro o nome do casais, filme, mas vai, ela não. fez faz um tempo, é Separados pelo Casamento. The Breakup. Sim, sim, pode crer. Esse filme é da. E ele fez maior sucesso, cara. Ele foi um do, dos rom-coms que mais ganhou dinheiro assim, foi tipo uns 300, tre não sei o que lá, 300 milhões. Isso é muito uma -com. comédia
5: romântica assim.
3: Rom-com é, é comédia um romântica. Exato. Sou, é de romantic comedies. comedy.
1: É, muito, não. <risos> eu não sou bilingue, gente, eu não sou bilingue, desculpa.
4: Mas aqui, Gustavo, você quer uma recomendação? Sim, pra eu gostar do gênero. Aí. gostar do gênero. Olha, eu não acho que se enquadra muito na questão comédia romântica que a gente tá tratando, assim, pelo menos. Porque eu penso em comédia romântica, eu penso em filme adolescente, né? Então, Sim. que nem aquele Barraca do Beijo, essas coisas assim. Filme Mas esse filme, é. que eu gosto muito, pessoalmente adoro. Mas se tem uma, um filmezinho assim que, que é romântico e envolve também uma questão que você vai adorar, é um filme chamado Questão de Tempo. Putz,
3: uh, About Time. Melhor filme esse de filme viagem filme... no tempo o... não, aí, de André. todos os tempos. André, você Boa. tá falando isso pro <risos> Jean
1: Fico, que é o maior fã de Volta para o Futuro.
2: Não, mas, mas Gustavo, esse filme é muito bom. Questão de. É tempo. muito bom, cara.
4: O... Questão de tempo. Esse filme é muito louco. Ele não é comédiazinha de engraçado assim, mas eu acho que junta dois fatores. É um filme sobre história romântica, né? Um love story. E tem essa viagem no tempo que você adora tanto, então acho que vai valer Nossa. muito a pena É um que ele vê a menina
5: quando ela era bem criança, ele volta tudo isso no tempo, ou não?
3: Não, acho ele que não Ele tem a
4: habilidade de fazer isso Tá
3: É um cara ruivo, o principal é um é, cara É um cara
4: ruivo, é ah, <risos> um cara ruivo é, é o filme do cara ruivo que do cara
3: de volta no tempo. E cara, esse filme é tão sensacional. Ele quebra, ele tem todos os clichês de comédia romântica, com romântica, mas ele subverte isso de um jeito, cara, que você fica surpreso durante o filme todo. E tem umas cenas que são muito tristes e tem umas cenas que são muito engraçadas. Foi um filme, que é um filme que você ri, é um filme que você chora, é um, pô, mano, que filme, cara, que filme. E é um filme sobre o relacionamento com com, com seu pai, de pai e filho, mano, é um filme sensacional, cara.
0: Caraca. É
2: porque essa, essa questão de viagem no tempo é uma coisa de família, né, que, ele, que o pai dele tinha esse poder, e ele tem esse poder, e provavelmente os filhos dele, né? É, mas não,
4: não vamos comentar muito porque quando chega nessa parte do pai aí é
3: um negócio bem pesado, né? Nossa, é pesadíssimo. Vocês sabem da cena que eu tô falando? É, ah, eu assisti é, o filme. eu sei. No Evalverde, mano, você chorou também, Valverde? Tá né. Nossa,
5: cara, esse filme aí ele sempre Caraca, me deixa abalado. Pesado, naquela parte lá que você sabe, a parte que eu tô falando, aquela parte a lá.
4: A
1: parte do pai lá, né, mano? Cê
5: é tá do pai, maluco, é puta essa. Nossa, essa parte aí.
4: Não, tudo bem, deixa vocês dois, vocês estão tirando sarra agora, depois vocês assistirem, vocês vão voltar aqui e falar sobre esse filme, aí eu, eu vou rir da cara de Olha, vocês. Olha, eu tenho tantas recomendações de filmes que vocês fazem pra eu assistir, que, que eu acho que eu preciso é. de uns
1: seis feriados, né, de acordo com, vai com o André, ver. no episódio que saiu agora, na quarta-feira.
5: Assistindo um filme sem 40% então. mais ou menos você vai conseguir, né? <risos> é. Você faz uma lista eu... e você
2: assiste só uns 40% da lista, Gustavo. Ai, a gente tá falando uma coisa de coisa. Ó, mas linha, você... coisa pofa, mas não, não pode pegar na coisa pouca mesmo.
3: Mas, Gustavo, você, cara, você gosta muito do Steve Carell.
1: Sim.
3: E tem um filme que eu vou recomendar aqui que se chama Crazy Stupid Love.
1: Pô, excelente,
3: cara! Muito excelente. bom! Com um elenco, bom. com um elenco sensacional, tem o Ryan Gosling, tem o Steve Carell, tem a Emma Stone, tem.. Cara, tem um elenco foda e.. Cada piada, cara, que é o Steve Carell, né? Mas mano? você entende que esse Carrel...
1: filme... Ah, esse filme é bem legal. Você entende que esse filme, ele foge... Ele é uma comédia romântica, mas foge desse padrãozinho que eu tô falando? que Ele, ele, trata ele não era uma... o que vocês Não, mas, então, mas é o que eu tô falando, ó. Que ele foge do, do padrãozinho de um casal. Por exemplo, é um cara que tá numa crise do casamento. Quanto mais eu vou falar, mais eu vou ver que ele é um padrão. É um cara que tá na crise do casamento, chega um cara mais jovem pra ajudar ele. Só que esse cara jovem tá com um problema de relacionamento também. Então não é um, 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 um cara e uma mina só que é o foco, sabe? Existem muitos conflitos é, dos personagens. Eu acho que é aí que eu gosto mais. Quando é então só um cara que gosta juntos. de uma mina e ele não fala, e a, e a mina gosta do cara, ou vice-versa, né? E ela conta pra uns, mas esse, esse padrãozinho que se criou, eu acho que eu criei um, um leve preconceito né? porque eu não sou fã. Mas esse filme é maravilhoso, recomendação total.
4: É bem legal. Ah, mas cara, ó, um
3: filme que, que segue muito clichê de tudo que você falou e é um filme sensacional, é 10 coisas que eu odeio sobre você. Ah, nunca assisti, nunca assisti. Você nunca
5: assistiu, cara? Eu nunca assisti, que E fala que a, o Rick Ledger é um bom ator, assistiu só Assista. o Dark Knight.
1: Eu nunca falei que o Rick Ledger é um bom ator, eu falei que eu amo o papel dele no Então, no, no mas é por isso, porque não... você não assistiu. É, então, você. é, mas eu, eu sei é, que, é, que é porque fala. Tem que assistir, irmão. Bom, pessoal, e de uma coisa é certa, né? Na, nos filmes de comédia romântica, é uma coisa que se pode dizer é que tem muitos casais, né? O filme de comédia romântica sempre tem uns casais que fazem a alegria da nação, né? E bem-vindos, então, ao nosso primeiro e último episódio bônus do Tópico Interativo, porque vamos lançar esse episódio fora, não vai sair na quarta, vai sair no dia 12. É dia 12? Amanhã? Quer dizer, Isso. é dia 12, Amanhã. né? Amanhã. Porque... Que dia é dia 12, Jazinho?
2: Dia 12 de junho aqui no Brasil é celebrado o Dia dos Namorados.
1: Isso, essa data levemente capitalista aí, né? Mas que faz a galera derreter de amor uns pelos outros, né? E Com a gente várias da... outras
2: datas comemorativas, ela só funciona para poder tirar dinheiro dos, praticamente dos praticamente outros. Praticamente todas, né? Da... Exatamente, exatamente. <risos> e aí, como a gente. Isso.
1: E aí, como a gente gosta de gravar o. o... Um tópico interativo, a gente decidiu usar essa data como desculpa, simplesmente para gravar mais um episódio. Então, roda a vinheta aí, editor, que a gente vai falar os nossos casais que a gente decidiu falar de última hora da cultura.
0: More, door, então é isso, bem-vindos ao nosso episódio
1: e o Roberto vai começar, então, trazendo para gente aí qual é o primeiro casal. Primeiro e único, a gente só separou um, né? Eu só
4: separei um. O Com primeiro bem, casal sim. que
1: a gente decidiu. Na verdade que o Roberto decidiu falar pra gente. Vai Roberto, que eu não soube apresentar direito.
4: Então, olá denguinhos. Eu sou o Roberto Salgado. <risos> e. Foi <risos> mal! É... Hoje vim aqui muito bem preparado porque como quem me conhece aí. E acho que todos que estão ouvindo, né? Devem conhecer. <risos> é... Porque são só nossos amigos. Então. Tem os nossos
5: ouvintes do Japão e de Rorama que você tá esquecendo, cara.
4: <risos> oh, o Gustavo falou que nós temos muitos ouvintes da Alemanha. Pessoal da Alemanha, é verdade. Um beijo verdade. pra vocês. E da... o Gustavo vai falar um beijo pra vocês em alemão. Beijo. <risos> <risos> <aí? risos>
5: Eu sei que foi um pouco então, tá. convencido. Não, mas... <risos> tá ótimo. A mãozinha aqui assim, ó, que eu falei, gente... Você não, tá não fiz mãozinha nenhuma, é... viu? Não fiz mãozinha nenhuma. <risos> meu Deus.
1: Deus Vai, Betão.
4: É. Então bora. Então a minha escolha eu acho que é bem clara, né? E ela foi baseada nesse... Nesta produção bibliográfica que está em minhas mãos aqui, que me chamou a atenção principalmente por ser meu, melhor favorito, meu herói favorito. herói favorito. E pela cor, que também é minha cor favorita. Então, caso vocês não saibam o que eu tô falando, tô falando do Homem-Aranha. E eu me baseei no gibi que foi produzido atualmente, que é o Homem-Aranha Azul, certo? E ele conta basicamente a história. Inclusive, se vocês me permitirem, eu quero ler a sinopse desse dessa obra-prima para vocês. Sinta-se em casa. Sim. começa assim. O que Peter Parker não imaginava é que o destino levaria Gwen Stacy a passar o resto da vida dela com ele. Essa é uma história de amor sobre como eles se apaixonaram. Ou na verdade, como eles quase não se apaixonaram. Para poder conquistar a garota dos seus sonhos, Peter teve que encarar o Duende Verde, o Rino, dois Abutres e um Homem Misterioso que controla todos das sombras. Bem-vindo! Essa é a história do Homem-Aranha, sempre ruim antes de é, opa, desculpa. Sempre ruim antes de ficar boa. E é bem incrível. E vou falar pra vocês, esse gibi aqui, ele me destruiu de tantas maneiras <risos> que.. <risos> Que eu fiquei muito triste, né? Quem sabe? É... Eu, pelo menos, acho que a pessoa perfeita para Peter Parker sempre foi Gwen Stacy E sempre será. Gero polêmicas com isso, porque o pessoal fala que é Mary Jane é tudo mais. E, realmente, o que separou eles foi a morte. Se você não sabe disso, vai assistir Homem-Aranha, porque isso não é spoiler é. mais. Já tá desligado. Comente, Jean, vamos lá.
2: Não, eu queria só fazer uma pergunta, assim, pra todos aqui nesse tópico interativo, pra todo mundo que tá ouvindo aí em casa. Quando vocês pensam no Peter Parker, quem é a primeira pessoa que vem na cabeça de vocês como namorada dele? Ah, tá. Opa!
1: Eu sou eu sou, eu sou viúva do Tobey Maguire, então é a Mary Jane pra sempre, né, cara? A Mary Jane é, é meu amorzinho, assim, de Homem-Aranha pra sempre.
5: Mas aí acho que vai muito, divide muito da galera que é fã dos quadrinhos e quem é mais fã dos filmes, né? Porque nos quadrinhos, é bem acho que a Gwen fica com ele por muito mais tempo, né? Até ela ele só fica com a
1: Mary Jane quando a Gwen Stay Morse, né? eu não me engano. Não... Sim.
5: Não,
4: não. O Beto deve falar com mais propriedade. Ah, então. Na verdade, né, tipo... Você percebe que teve até uma competição entre as duas no começo da história, assim, né? Porque o caso de amor deles é muito bem retratado na primeira trilogia, onde realmente só começa a acontecer coisa depois da escola, né? Que eles viram todos os amigos ali, o pessoal todo, o Peter, a... Mary Jane, a Gwen, todos eles são meio que um grupinho de amigos ali que eles se relacionam em festas, saídas e tudo mais e as duas até inclusive no, nesse HQ que é muito bem retratado que... que gera até uma competição entre as duas e tudo mais né então basicamente assim ele a primeira namorada dele foi a Gwen Stacy e tá aí uma coisa que pode se salvar do Homem-Aranha do Andrew Garfield que é justamente muito bem retratado essa parte sim então, se tem uma coisa que foi boa, foi a parte romântica do Espetacular Homem-Aranha.
1: Não, o Homem-Aranha, é o Espetacular Homem-Aranha
4: tem boas coisas, cara. Quando passa os créditos no final,
1: sacanagem. Nossa, pelo amor de Deus. Eu tô eu Não, tô brincando, tem coisa boa. não
2: Mas falando das namoradas do, do Peter, eu também acho que a Gwen seria a melhor opção pra ele. que Eu acho que eles combinam muito mais e tal. Só que, justamente pelo que o Gustavo falou, né, como a gente cresceu nos anos 2000 com o primeiro Homem-Aranha sendo feito pelo Tom Maguire, não tinha Gwen, só teve a Mary Jane. Então, pra mim, na minha cabeça, cresceu como ele e Mary Jane. E outra coisa também, a série de TV animada, o desenho, que passava lá na finada Fox Kids, a namorada do, do Homem-Aranha também era Mary Jane, a Gwen nem era retratada muito bem. Por isso que na minha cabeça é Peter Parker e Mary Jane. A e Gwen também quando a lado.
1: Gwen Stacy apareceu no Homem-Aranha do Tobey Maguire, era quando o Peter tava com aquele estilo emo dele, né, com um simbionte. Aí você fica assim, pô, esse não é o Peter que eu gosto, então ele tá com outra <risos> mina que eu não gosto. Aí você fica assim, entendeu, cara?
5: Peraí, como, como assim você vem me falar isso não é o Peter que eu gosto? Aquele cabelinho na cara, aquela dancinha e você fala que não é o Peter que você gosta. Não, não fora a dancinha, Pela, a dancinha
0: é o
2: um Nossa senhora, momento de ouro é, do filme. A cena dentro do restaurante, ele dançando no piano. Eu é
1: sempre gostei dessa cena, é cara. Sensacional, muito bom. É maravilhoso.
5: É, é muito bom, cara. É, mas assim, o lance da, da Gwen assim, com o Peter, eu acho que é muito do personagem, né? Dele não ficar com quem era pra ele ficar pro resto da vida dele. Porque o Peter Parker basicamente é isso: é se ferrando o tempo inteiro. Se ferrando, cai, levanta e vai. E é só mais uma consequência do, da vida que ele escolheu, cara. Ele perder a pessoa que era pra ele ter pro resto da vida. Se ele tivesse largado tudo antes, quem sabe ele não estivesse velhinho com ela Esse e o dia mundo. Do herói,
1: né? Todo destruído, exatamente. Com grandes poderes. <risos> Venga, você perde vagas namoradas. <risos> Exatamente. <risos> que horrível, que horrível. Ai,
4: ai, ai. Mas eu acho que o tom que, o, que a história se desenrola, pelo menos, é muito diferente. Assim, porque você, a gente, quando pensa em Homem-Aranha, pensa num personagem brincalhão que tira sarro da cara de todo mundo. E você percebe nesse de que ele tem tantos conflitos internos entre ele, entre seu Homem-Aranha, entre querer ter a vida pessoal dele e tudo. Então mostra uma outra face dele, assim, que.
5: Outra face.
4: É que, é que nem o próprio. O, cara, o próprio diretor disso aqui ele fala. Ele falou que a, a revisita desse GB é, é muito diferente. E ontem, quando eu tava preparando a minha pauta, realmente eu preparei coisas assim. Li, com... Tentei ler de novo rapidinho, pra, só por cima pra ter uma ideia. E, e realmente, é... eu fiquei acabado depois, meu Deus, que tristeza.
3: Mas só uma curiosidade, cara, eu tava vendo também o porquê que eles é, resolveram matar a Gwen nos quadrinhos. E basicamente foi que eles estavam num arco do, do, do Homem-Aranha, onde estava tudo indo muito bem na vida do cara. E não é isso que o personagem, sabe, significa. sempre Ele sempre foi um cara que se ferrou muito. E nesse arco ele estava com uma carreira se, sensacional de super-herói. Ele tava com uma com uma namorada bonitona, loira. E o emprego. Ele estava com um emprego. E aí os, os é, escritores do quadrinho pegaram e falaram, não, vamos fazer alguma coisa para ele se ferrar. E resolveram matar a Gwen. <risos> o cara podia
1: perder o emprego, o cara podia é, <risos> se machar com o Zeroide. Vamos matar uma matar pessoa O amor sabe? da vida dele, exatamente.
2: <risos> Simplão. Mas acho que se fosse o propósito deles de deixar o Peter com uma vida um pouco mais desgraçada, acho que essa seria a melhor opção, porque perder o emprego ele poderia arranjar outra coisa. É, é. Agora, quando você perde uma pessoa que você ama, é, uma, é um trauma que vai te é marcar trauma. pra sempre, cara.
3: Isso é, quebra então... a pessoa, né, cara?
2: Exatamente. Sim. Mas só falando, eu acho que o nome do Rugibi, é Homem-Aranha Azul? É isso? Isso. Então, acho que... Acho não, né? Ter certeza, né? Que acho que é justamente Blue pra trazer todos esses sentimentos Sim. de, né? Tem expressão em inglês que é feeling Blue, que é se sentir depressivo e todo, tudo que... O Blues, o mesmo estilo de música, vem sobre isso. Então, acho que o, o, a série, ela trata mais essa parte mais pessoal e mais dos sentimentos do Homem-Aranha, justamente por isso que o Gibi tem esse nome ou esse nome é porque o Gibi... Tá. É.
5: Momento por dia, aí, é Chapolin, né? é por aí. É por aí. É por aí. tão bem. É, mas é isso aí.
1: Eu, eu, eu gosto da Homem-Aranha, mas nunca li, não. É isso aí, Beto. Você recomenda para os ouvintes? Recomendo. Distribuído pela Panini Comics, Marvel paga pagar no. É. Falta só um pouquinho pra Panini começar a pagar a gente, viu, gente? Vamos... Ah, só um
5: pouquinho. Sim. E a Marvel, pede feed pra Marvel pagar Marvel, a exato. Ah, mas a Marvel tá comprando todo mundo, gente. olha a chance dele de comprar nós aí.
4: Elas <risos> podem comprar o top interativo, né? Porra. A gente nem cobra a cara. É.
1: Tá. Vocês estão é sendo esse. pagos? Tá ligado? É. 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 Então, obrigado pelo seu, seu casal. Um excelente casal da cultura, né, meu denguinho, Roberto? E agora, meu Sim. docinho de pêssego, André? <risos> <risos> ah, Qual que
0: é o ah, seu ah. casal?
3: <risos> Cara, eu separei alguns, mas na verdade eu vou, vou pra uma coisa mais na cultura pop também. E eu quero que o sargento, o nosso editor, coloque a famosa resposta de senhor solo pra senhorita Morgana. Eu te amo. Eu sei.
5: Ih, rapaz! Caraca, sensacional! até emocionado. Mano, caralho.
3: fala eu te eu amo. O que que ele responde? Eu, eu sei. Também. Eu sei. Muito bom, eu cara! Sei. Caraca. Bom. Mano, maravilhoso. Sensacional. Maravilhoso. O Hans, mano, eu escolhi ele porque, simplesmente, ele é um cara que ele é trambiqueiro, ele é todo smug, né, todo eu sou o bonzão. Chega a Leia que é a, 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 a que tá em liderança contra o império e quebra o coração dele né cara, ele fica todo, todo apaixonado, ele perde a pose de bandido, não é mesmo? e é isso cara, Han Solo e Leia é um dos melhores casais do, da cultura pop, simplesmente por essa, essa química entre os dois, ele ser um, um cara durão, mas ela ser a mina que, que aquece o coração dele e faz tudo, tudo melhor durante essa saga.
2: Só um só andando sobre você falando sobre um ser o oposto do outro, e isso é geralmente o que é muito trabalhado nas comédias românticas, né? Tem os dois estereótipos, da, sei lá, do cara que é o bandidão. Bandidão no sentido de ser o, o trambiqueiro, o cara que faz tudo pelas coxas, faz de qualquer jeito pra se dar bem, e tem a mulher que é representada como aquela figura, coisa perfeita, e aí um acaba se atraindo pelo outro, os dois mudam, e acho que isso é uma, um clichê muito comum nos filmes de comédia romântica, e isso acaba sempre funcionando, né? que a gente espera que isso aconteça, a gente sabe que isso vai acontecer, e quando acontece a gente
5: fica, ah, que bonitinho. <risos> e
1: uma, uma informação que toda cultura já sabe, mas provavelmente quem tá ouvindo a gente não sabe, é que quando foi para responder o I Love You da, da, da Leia, foi improvisado, não foi André, não foi improvisado, mas foi assim, foi na lata que ele tirou, não foi, conta pra gente essa história aí Andrézão.
3: <risos> Foi o seguinte, o Jorge Lucas Ele tinha escrito tudo o roteiro E no roteiro tava que ele ia responder Eu também é, eu, I love you too, né Mas aí o, o Harrison Ford, ele pegou Meu, eu acho que isso não Entra em, em não condiz com aquilo que o meu personagem é Ele não vai perder essa pose de bandido dele Ele é um tramiqueiro, Ele eu não, não falaria isso E aí o Jorge Lucas falou Não, vamos, vamos filmar de novo Você fala o que você quiser E aí Nisso ele surgiu com a resposta, eu sei. E só saiu fora depois que responder, cara, sensacional. E depois disso tem o um retorno no, no, no terceiro filme, né? Que a Leia, ele, ele pega e fala, I love you. E aí ela que fala, eu sei. Mano, assim, muito, muito bom, bom, cara.
5: Muito bom, muito bom. Harrison Ford, ele é muito bom nisso de improvisação, né? Desde o Indiana Jones, ele... Tipo, cenas icônicas, a maioria vem de improvisação dele, né? Ele é sensacional. Aquela Você cena da aquela espada, cena? assim, e tal. É, que sabe? O cara fica... Mas sabe por que, que ele, ele fez aquilo? Sim, sim, cara. Ele tava cansado já, porque eles tinham feito vários shots da cena, e não dava certo, ele ir no banheiro, ele precisava dar uma Isso. cagada. E aí ele cansou, tirou a arma só e pá, matou o cara. Que era pra ter uma luta é. entre os dois e tal, e... Muito bom, muito não, bom. Não,
3: o cara deve ter ficado puto, o mano da espada, né? <risos> Treinou essa cena pra caralho, falou vai ter uma puta batalha Saiu de espada. Vai o Harrison Ford e fala: Não, cuzão, fica aí. E o e
1: interessante.
4: Ele ficou, deve ter
2: ficado mais puto ainda porque o diretor aceitou, né? Falou: Puta, ficou Foi. legal, deixa pra é. lá. E aí o cara perdeu toda a chance dele.
1: E o interessante é que o Han Solo e a Leia não são, assim, é muito explorados, né, no entretenimento. Por exemplo, a Gwen e o Twitter, tem quadrinhos e filmes, etc explora
5: o cara O
1: Han Solo e a Leia tem aqueles filmes lá E acho que não muita, não
5: muita coisa mais É, mas o Han Solo sozinho por si Tem um filme, inclusive, fica aí a recomendação Não vejam essa bosta tá? Não assistam essa porcaria Que é só aquela Os caras tentando arrancar mais dinheiro De quem é fã. só isso
3: Nesse, No filme do Han Solo tem coisas boas tem o, Eles mostram o Lando Calrissian Feito pelo Donald Glover, o famoso Jaio Gambino E a única coisa que cagaram muito nesse filme foi, foi o lance.
4: Não, teve, teve muitas coisas que cagaram. <risos> Fazer no o filme. filme.
3: Mas cagaram muito de introduzir um, um novo é, interesse amoroso pro Han Solo. Porque, mano, tem a Leia, sabe? Nossa, não, não coloca
4: como é que os caras mexeram nisso. Né? Não coloca outra,
3: outro lance, sabe? e também um lance é um lance do, do Han Solo <risos> e tem o lance do Han Solo agora, com o Chewbacca pode. que era tudo escrito é não foi um filme bom lance do Han Solo com Chewbacca não, não não lance quis. amoroso <risos> esse lance. casal tá ele pensando. Chamava ah, de, ele chamava
5: de Chewie Ele boa. chamava de Papa Bear Ai <risos> 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 Péssimo. Ah,
0: cara.
1: E também tem outra coisa, né, cara? O, o Han Sol é o Harrison Ford, né, cara? Não tem como ser outra pessoa, né? Eu acho que o coitado do ator também sofreu muito. Claro que ele foi Demais. fazer o melhor dele, mas quando um personagem é a cara do ator e não tem como mudar, não tem o que fazer, velho. É, né? Impossível, cara. Impossível. Excelente casal, André. Gostei também, meu docinho de terceiro. <risos> <risos> e você, meu coraçãozinho? Lindo, sei lá, Felipe, <risos> Valverde.
5: Nossa senhora.
0: Gustavo, né? meu bolinho gente,
5: Ana Maria. Eu espero não queimar boa, nada boa. do que você Eu tem bolinho, pra falar. Fala pra gente aí, Valverde. É porque Qual são dois, entendeu? Já um casalzinho bonitinho. Boa, é meu isso, é justamente meu meu meu. isso. Meu casal são dois bolinhos Ana Maria, não é brincadeira. Mas, é, só assim, por cima, né? Tem coisas pontuais de alguns casais que se reúnem em um casal pra mim. Eu não acho que é o casal nossa, né, o melhor casal que, que tem na cultura pop, mas é um casal muito bacana, na minha opinião. Uh, por exemplo, o Professor Girafari e Florinda tem aquele nosso do amor Excelente. platônico. Excelente, uh,
1: cara, eu quase falei dele. O... <risos> uh,
5: a gente tem Marshall e Lily, de How I Met Your Mother, que são um casal que passam por muitas coisas juntos, né. Sim. Uh, na, na vida real, a gente tem, tirando lógico, né, Gia e sua excelentíssima esposa, a <risos> uh, Blake Lively e <risos> o, o, o Ryan Reynolds... São, são um casal muito bacana, né? Que é, um dos poucos são pouco é, Eles fazem parte do seleto grupo de famosos que eu acompanho, que cabem em uma mão. É, eles Sim. se tratam de um jeito muito legal. O burro e o dragão de, de Shrek. <risos> são um casal incrível. Que são um casal, eu diria que são meu casal favorito, até que, como diria o Lugo Santos consideramos justa toda forma, de amor,
0: forma
5: né? de amor. É. É, e aí quando você é filhote, né, bate muitas perguntas na cabeça, mas enfim, o casal que eu quero falar sobre, <risos> eles reúnem todos os features desses casais de antes, que são o Leonard e a Penny de The Big Bang Theory. Uh, aí, eles são e, um mix assim, daquele lance dos estereótipos, né, que são tipicamente opostos, o nerdão e a cheerleader bonitona. Uh, eles têm um desenvolvimento como casal que corre em paralelo com a evolução individual dos personagens durante a série. E eu achei muito legal isso. Uhum. E os, o, o que eu acho mais importante dos dois como casal é que os dois cedem em diversos momentos. E, e dão aquela sensação do casal real mesmo, sabe? Que não são tu, nem tudo são flores. Que Sim. mostra que tipo, tem emoções momentos difíceis e que sempre vai ter um que vai ter que ceder. E a partir disso eles vão levando a vida deles, né? E esse é o meu casal de hoje, o Leonard e a Penis.
1: Duas perguntas pra esses queridos integrantes desse melhor podcast do Brasil. Vocês já assistiram The Big Bang Theory? Sim, Sim não, não, já.
4: Pra quem assistiu? não gostei. Então, para quem
1: assistiu, vocês assistiram até o final? Porque foi muita temporada, né, cara? Eu não consegui assistir até o final, cara.
4: É uma série difícil de assistir, cara. Eles falam muito complicado. Só pra você entender o que eles estão falando, já te cansa muito.
2: Pra falar que eu nunca assisti nada, durante algumas aulas eu preparei aulas com pedaços de The Big Bang Theory ah, e mais partes do, do Sheldon falando. E cara, hein? É difícil de compreender a, a linha de raciocínio desse cara. Então, se eu a passei pros meus alunos, né? Que aposto que eles devem ter entendido tudo. É, é legal. Se eu passei pra eles e, tipo, em cinco minutinhos, assim, assistindo a série foi bem difícil. Eu não, não sei se seria uma coisa pra mim. Porque quando eu. Às vezes eu não consigo me concentrar tanto, então quando passa muito rápido assim, eu tô assistindo o Community, né, que é uma série muito da hora muito até boa. então, e tem um personagem que é o Abed, e ele fala muito rápido, meu Deus <risos> do céu, cara, é difícil de, de acompanhar, mesmo se, se você ouvir em português ou se você estiver lendo, é difícil porque o raciocínio dele é muito rápido. Você, tem então, você tá em qual temporada de Community gente. Eu tô na segunda ainda. Ah, tá só... bom ainda.
1: <risos> aproveite, ah, tá. aproveite. Eu já tô é, vendo a tá...
2: esperança Putz. fugir dos seus olhos. Pouco em pouco. Tipo... É. E eu tô, bem, tô com um pressentimento bem ruim, porque vocês falam que não fica tão bom. Eu falo, caraca, como que vou estragar isso, mano? Um <risos> pouco, né? Mas é só pra falar sobre o The Big Bang Theory, que eu não consigo acompanhar o, o Sheldon falando, cara. Então, é que, é que aí vai um pouco da
5: do range né do alcance cognitivo da pessoa que brincadeira estão <risos> sendo babaca aqui, não, mas mas é eu tô metade das piadas que ele faz cara. É que eu sempre eu tive que ele faz,
2: então.
5: curiosidade sobre o tipo de coisa que eles falam entende não é que eu entendo tudo muita coisa eu fico boiando mas é é uma coisinha que me faz buscar um conhecimento de uma parada que eu já admiro e não tenho aquele aquele gatilhozinho assim de ah, dá uma olhada Nossa. nisso aqui sabe Uh, por isso que eu acabei gostando. Eu entendo, tem muita gente que não gosta de The Big Bang Theory, mas eles são um casal que eu acho o estereótipo do estereótipo, sabe? E isso é aquele aquele daquela calentadinha no coração, sabe? <risos> o ideal é uh, ser seguido. Não, não necessariamente, Betinho. Pelo contrário, na verdade. Eles são o estereótipo. E é o que eu falei, eles sempre cedem. Não dá tudo certo, não, <risos> não, não é tudo mil amores, sabe? Você assistiu até o final,
1: Valverde, do The Big Bang Theory? Sim.
5: Sim, não eu não, não segui fielmente, assim, sabe? Nas uhum. duas últimas temporadas, eu assisti, tipo, em 3, 4 dias, quando acabou a série. Quando eu Nossa. descobri que acabou. <risos> é porque <risos> são episódios de 20 minutos só, sabe? É eu tenho de... esse problema com séries de binge watch. Eu, eu, faço, eu maratono séries
4: desse jeito. Tipo eu, a excelente Space Force, né? <risos> ah. <risos> Se prepare para esse episódio. É muito... Nossa, em breve. <risos> Bateu até uma tristeza <risos> pra lá, gente, a gente
2: tá falando de tanta coisa boa. <risos> Mas... Mais um episódio pra série É, nossa
0: série. Cara, então...
5: es, Escuta o tópico, não vê a série. É, se escutar o tópico, é, tem o um essencial ali Que é o quê? Falou que Exato. a série é ruim <risos> Que horror, gente, que horror Mas, mas é isso Eu tava muito, muito em dúvida sobre qual casal falar uh, Os principais são esses mesmo Então, o Leonardo da Penny e o Burro e o Dragão de Shrek que são Eles são um casal o mais o pouco che... mim. O Burro e o Dragão é da hora Sim. O Burro e o Dragão são sensacionais
1: é porque eu não, não eu não terminei o Big Bang, então eu não sei até que ponto o Leonard e a Penny evoluem. Eu acho que é, é ins...
5: eu não lembro. Então é, essa parada que eu falei tanto deles cederem sempre faz eles irem bem longe, sabe? Na minha humilde opinião, que é o segredo, eu acho, né? Se tem segredo, Você não tem. É, é
2: exatamente é. isso, cara, porque o relacionamento todo mundo quando assiste bastante comédia romântica já puxando o que a gente falou no começo do, do episódio. Que a gente idealiza aquele negócio de tudo vai dar certo, tudo fica bem e tal. Só que quando você tem um relacionamento assim um pouco mais longo, você tem que abrir mão de muita coisa. E não que necessariamente isso seja ruim, porque você tem que abrir mão para você fazer o seu relacionamento continuar, para você ter um comprometimento, ter respeito entre os dois. Então é meio que impossível os dois gostarem exatamente da mesma coisa... E geralmente não dá muito certo quando vocês gostam, sempre concorda em tudo. Então uhum. tem que ter aquela coisa assim pra vocês poderem, acho que, explorar uma coisa que você não, não fazia antes com a pessoa que você gosta. Começar a adquirir hábitos que a, que a outra pessoa faz pra você conseguir desenvolver e conseguir aprimor aprimorar, sei lá, né? Conseguir uhum. ter um relacionamento mais saudável. Acho que a questão de ceder e de saber quando ceder é um dos, como você falou aí, um dos segredos do, de qualquer relacionamento, assim, de mais longa duração, né? Pode crer,
1: pode crer. Fica a recomendação, então, também do nosso coraçãozinho lindo, do, do, do Leonard da Penny, né? A série em si tem suas vantagens e desvantagens, Não, mas é, um
5: casal é legal. a daqui é sitcom de 20 minutos né, por episódio, sem contar uh, as pausas, né? Mas Bom, eu acho que vale a pena, vale a pena pra quem, pra quem tem um gosto peculiar. <risos> Bom,
1: eu queria deixar o Jean por último, porque eu tô com medo da pressão no meu casal. Pode ser, Jean? Vamos combinar assim? Pode ser? Eu pensei em vários. Pensei em falar em vários do The Office, mas o Beto tá assistindo, então não quero meio que talvez dar uns spoilers aí, né? Pensei em, em várias séries, só que... E pensei num filme que eu vou deixar a dimensão honrosa só, porque é um dos melhores filmes de, de comédia romântica que eu vi, contrariando que eu fui no começo do, do, do episódio, que é La La Land. O casal do Lala Puta, Land. Que pariu, eu não vou, Eu não posso falar o porquê que ele é tão bom, porque senão eu estrago o filme, entendeu? Assim, estrago uma parte do filme. Mas, meu Deus, talvez é o casal que eu mais goste. Mas enfim, assista Lala Land e depois nós conversa lá no meu Instagram, lá aí no Instagram tópico interativo.
3: Puta Lala Land.
1: Lala Land é um, é um baita de um casal, sério, é um incrível. casal É um filme
2: porque é um filme real, cara.
1: Exato. Não é o mais melhor, o máximo ninguém. que a gente pode falar. É um, é um casal que... real. É Puta, é maravilhoso, é maravilhoso. Só que aí eu queria ter um casal. Que eu, tô, que eu tô assistindo essa série aí e eu acho que todo mundo. Assim. Não tá no top 5 da minha vida, mas é um casal que vale a pena falar por conta da série toda. É o Cris e a Taxa. no todo mundo odeia o Muito,
0: <risos> <boa. risos> Muito
1: boa. O que eu trouxe o Chris e atrás? O Chris e a Tasha? Porque é, é aquela história de adolescência, infância, né? O primeiro amor. Se bem que a Tasha não é bem o primeiro amor do Chris. O Chris se apaixona por toda menina que fala oi pra ele, né? E até tem a brincadeira <risos> na série. Só que... Ele tá tão na série. <risos> <risos> Só que o legal do Chris e da Tasha é que dá certo, e quando dá certo, dá errado. E ela é aquele primeiro amor... Que, a, acho que a primeira menina que dá um beijo, inclusive. Ele fica todo besta, assim, que é numa, numa brincadeira do... como é que chama? Pinned the Bottle. The bottle. É, Verdade é, ou Desafio. The Verdade ou Desafio, isso aí. E aí, é, é tem, tem, claro que tem toda a comédia por trás, mas o, o, a pureza, e claro que o série é engraçado, mas a pureza daquele primeiro amor, que é quando eles dão um beijo, na verdade, é o desafio, e quando ele consegue namorar com ela, ele pede pra namorar com ela, ela fala sim. Aí ele fica meio sem reação, assim, sabe o que fazer, sabe? Tipo, sério? Mas isso envolve a gente se tocar em público? Ela, aham.
3: Depois ela, ele faz ela é. assina um documento, né? Tipo, Jesus. eu, taxa aceito. Isso.
1: Chega uma, uma mulher tipo do cartório e fala assim: pode assinar aqui? Segura aqui a placa, tira uma foto. Parabéns, você e o Chris são oficialmente namorados. Isso é muito tosco, cara. <risos> Só que
4: eu trouxe brilho a Tacha. Aquele episódio de Os namorados é muito engraçado também, né? Que a menina briga com o cara pra caramba no ônibus Sim. e aí o Chris Sim. entra na frente. Nossa, sensacional. Sim,
1: Todo bom. mundo tem o Chris, é uma série maravilhosa. Exatamente. E. E o namoro do Cris da Tasha também é legal, porque quando eles estão namorando, o Cris vê que não era tão legal quanto ele queria que fosse, né? Sim. Porque ela chega, feliz uma semana de namoro, a gente trouxe um cartão, não sei o que lá. Aí ele, ah, e ela, o que você trouxe pra mim? E é muito bom,
2: cara. Mas falando sobre essas decepções aí, quando vocês eram mais adolescentes, vocês já se decepcionavam por ficar criando, tipo, ilusão, assim? Que é Isso, toda vez! Então, mas, mas você já chegou, tipo, até aquela menininha que você gostava na escola, sei lá, e você começa a ter um relacionamento com ela você fala, hum, eu acho não, que a parei. expectativa não. era muito melhor do que... Eu
4: você já ficava t... na expectativa. <risos> de...
2: eu, eu, eu era o cara dos, dos
4: amores platônicos, cara, não sei você.
2: O, o meu primeiro, eu acho que meu, meu, primeiro, meu primeiro namorinho que durou, sei lá, dois, três meses foi nisso, né? De ficar conversando na internet, falar, meu Deus do céu, tô apaixonado, sei lá, 15 anos, 16 anos... E aí eu comecei a namorar e eu
0: falei, não, acho que Tô eu tava fina. mais legal antes, sabe? Aí, aí,
2: bom, foi mais ou é. menos isso aí que aconteceu com o Chris. <risos> eu não sou muito perito e eu falar isso porque... E acho acaba acontecendo
5: justamente porque a gente imagina, a gente pensa muito melhor. Ah, sempre. Meu primeiro namorinho, assim, de escola levou só sete anos, né, então... <risos> eu, não, eu não sou perito pra falar. É verdade, é verdade.
3: Não foi que nem o Cris e a Tasha, não. Não. E aí, então, outro eu... casal do, do Todo Mundo da Eucris é o Július e a Rochelle. E a Rochelle né? É,
1: cara, então... Putz, Mas aí é que casalzão. tá, quando eu fui preparar essa pauta, eu falei pra Pietro eu pensei em colocar o Cris e, e a Rochelle, né só que eu gosto o Chris, muito. opa
5: não, não é eu, eu não não. Aí. cara os é, é hein cara cuidado aí
1: eu pensei em colocar o Julius e a Rochelle só que assim o Julius ele também é muito bom sozinho e a Rochelle também é muito boa sozinha assim, sabe eles são engra engraçadíssimos em seus aí que tá sozinhos. o
5: segredo de um de um casal perfeito cara individualidade não na vida mesmo individualidade ser ser muito boa é isso cara você é, tem uma individualidade boa e vocês vão saber ficar sozinhos e juntos, entendeu? Eu acho.
1: Não sei. Mas eu não tava falando desse... Eu sei tu existencialista
4: não, tava falando da, da graça mesmo. Desculpa aí. <risos> eu não sei você, mas um casal que eu amo de deu mundo e o Chris é um malvo e a mãe da tarde. <risos> <risos> Aquele episódio do ano novo é sensacional. <risos> e aí a,
1: a Rochelle fala, vocês se conhecem de onde? Aí a... a... Aí a, mina, a mãe da Tasha fala, então lembra que eu ajudei um cara a roubar uma loja, eu não sei o que
4: lá. <risos> é muito bom, cara. E no fim do episódio tem o um negócio do dólar, né, que a Rochelle dá pro Cris, ah, você tem que, a primeira pessoa que entra tem que trazer dinheiro pra casa, e cadê o dólar? Aí o Malvo roubou é. dele pra...
1: <risos> E o Malvo fala e foi mal, carinha, eu roubei porque eu tinha que entrar primeiro em casa com um dólar pra trazer boa sorte, mas tá aqui o seu dólar. <risos> É, cara, eu, todo mundo, o Chris é muito bom por isso, cara. Todo casal que aparece ali, que eu lembre, é, é muito bom. Até o Chris, todo mundo com o Chris né? O Chris e a
3: Garibalda, lembra?
1: Da Garibalda, cara.
5: <risos> Garibalda sensacional. A a Inclusive... Fê, né? a a da... É a Beth a Feia, né? É a Beth a Feia da... Exato. do
3: Chris é. A trilha sonora desse episódio, cara, com Tears for Fears. Sim. Sensacional. Tears é. Inclusive, for eu, Fears eu
5: acho que, que, eu acho que bom. assim...
1: O Jean é o cara que mais gosta de todo mundo, eu Cris, né? Pelo que eu tô entendendo aqui, né?
2: <risos> eu sou o cara que mais assistiu, já eu já maratonei essa série Fantasma. tantas vezes que eu sei todos os episódios de Cora, eu só tô relembrando aqui na minha cabeça enquanto vocês falam.
1: Não, mas você sacanagem. Você já assistiu ou não? Você não tinha o hábito de assistir?
2: Puta, não tinha o hábito de assistir, cara. Nossa, então, assisti. assisti já tá adolescente. De... Eu assisti episódios totalmente aleatórios, tipo, um aqui, outro ali, quando tá em. sei lá. E quando eu vou viajar. Mas... Na casa dos meus pais, às vezes passa lá, lá não tem né, nada pra fazer. Só às vezes tá passando na TV, aí quando começa a passar todo mundo do Via Cris, não passa um episódio, né? Passa ah, uns 19. Tá... De assim de é bom em seguida. E foram assim os episódios que eu assisti, mas eu nunca tive uma continuidade. Mas valeu. muito falta
0: de
2: Eu sei, cara, não é, é vacilo meu. Sim. Eu sei que eu deveria assistir. Você
1: não assistiu de volta a pra...
2: cara. É uma é série cheia de
3: referências, boa. cara. É, tem muita referência nessa série. Tem muita, o, o final da série também Nossa, é sensacional, não, é tem um bom jogo. Né, e, e também é uma referência ao final de Sopranos. Mano, é sensacional a série toda. E falando da Tasha, a avó dela é a Whoopi Goldberg,
1: cara. Olha aí, ó. Sensacional. Cara, é, é muito o Chris bom. também teve, teve muitas participações especiais, né? Uma que é impressionante é que o Chris Rock faz participações especial canal. <risos> <risos> é, ele é, é, fazer a própria assim, é, piada Ninguém esperava, cara, o Chris Rock aparecer Ele aparece é lá, é. tô brincando Mas é um baita do elenco Vários casais, eu acho que a, a maioria Até quando o Doc namora com a, uma mulher mais nova que ele, lembra? Que ela começa a tomar conta lá do... Que é mercenário, é, Todo casal, cara, todo mundo deu Chris aí Eu acho sensacional, eu queria falar do Chris não, da Tasha o Terry
2: Crews, cara Qualquer coisa que esse cara faz é bom Não Mano. tem como fica ruim Tudo que ele faz Ele é naturalmente mundo, é carismático, rosa.
1: cara exato Mas acho que o Terry Crews tá um pouquinho
5: acima do que o The Rock ainda, acho não sei porquê. Eu acho
1: que o Terry Crews tá no mesmo nível, é que o Terry Crews ele é muito legal, cara. E o The Rock também, só que, sei lá, cara eu gosto
5: acho que O Terry
2: Crews eu acho que ele muito mais estereotipado pra filmes assim mais engraçados. O The Rock ele faz qualquer coisa, ele faz filme de comédia, ele faz filme de ação, faz filme de drama, ele consegue fazer. Acho que ele é um ator um pouco mais versátil nesse quesito.
1: Mas vocês viram que... Dois bons atores. Com a escolher, eu esqueci o nome da atriz, perdão, mas escolheram aquela atriz pra fazer a Pequena Sereia. Os caras estavam querendo colocar o Terry Crews como pai dela no, no live action. Poxa, eu acho que ia ser uma baita tritão. do ideia, ia ser maravilhoso, cara. Com,
2: imagina aí de rei tritão, ia ficar, ficar muito louco, Ia ficar muito Pô, cara, louco, cara. É, então, uma era um barbona, verdade, eu achei, assim, um bombadaço. É, então eu achei Nossa,
1: sensacional, sensacional, cara. Mas enfim, Poxa, todo mundo eu o Chris Deus. aí, ó, vários casais e fica a recomendação. Mas é que nem eu falei, eu queria falar
4: de um casal do The Office,
1: que o Beto, Beto tá em qual temporada, Beto?
4: Eu tô na segunda agora. Terminou a segunda? Não, eu tô no episódio 11 da segunda, mais ou menos. Peraí,
1: não, terceira, né? Você não falou que assistiu o do Cassino? O Cassino é o final ah, não, da tá segunda. não, né? é, Acabei a segunda, tá certo, acabei é, a segunda. Então dá pra falar por cima que eu não vou entrar em muitos detalhes. Mas Jimmy Pena, né, gente? Jimmy Pena aí. Sempre Ai, mexe com os nossos corações, né, cara? Isso fora. é
5: cantado
2: desde o primeiro episódio. É, é, episódio. É, é, não, sim, como sim, é o primeiro episódio de The Office, já fica, tipo... Jimmy Pan, eu colher. falei
1: do Chris da Tasha, mas Jimmy Pan é o meu casal favorito de todas as mídias que eu já consumi, cara. Eu acho que Porra. mexeu comigo, assim, de uma forma muito boa. É que é um casal
3: que você, você se vê neles, né, cara? É um casal normal, assim. Não é aquele casal impossível, onde você tem o cara que é atleta, a mina que é... Não, é um... É dois... Duas pessoas num escritório que se apaixonam, cara, sensacional.
1: Inclusive, quando eu trabalhei com o André, eu me sentia assim com ele. Eu olhava pro André assim, para <risos> poxa, será que ele é minha pena meu time, eu ficava assim com ele aí, e me aí, né?
3: No meu coração, você é minha pena cara. Tamo junto, meu Ah, Que bonito, cara. Que bonito, que cara. bonito gente. Eu fiquei sem graça agora, eu fiquei sem graça
4: já que vocês perguntaram, eu fui quem assistiu mais recentemente esse episódio, você é doido, que episódio destruidor também. Acho que essas coisas de casal me afetam muito, assim, de uma maneira. Mas quando ele se declara pra ela, e o olho, Ai, olho dele enche de água, isso. e ele, dá uma enche... ele olha pra baixo, assim, Ai, mano... Desce uma assim. lágrima, Sim. e ele
2: sorrindo, cara. Ele tá sorrindo, Sim. desce uma lágrima que é assim, ó, peraí, desce nossa. uma lágrima, e fala, caraca, mano, que... Oh, e Deus ela que você falando, falando você tá não passando. pode
3: fazer isso comigo, não é. agora... Caralho. Cara, dói, isso dói, ai, cara. dói. Dói, dói muito, cara. Cê, <risos> é pesadíssimo. Se quebrado junto com o personagem.
5: The Office um brinca pouquinho. muito com essas coisas assim, de te levar lá pra baixo e lá pra cima, é. e joga pro lado e vai pro outro. É <risos> foda.
4: E a gente, voltando um pouquinho nos episódios, tem o episódio do Jinx, que ela brinca com ele, ela ele tem que comprar o refrigerante lá e tudo, e ela fica zoando com ele no refeitório. Você pode me falar qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Até então, eles estão brincando. Do nada, ele dá uma olhadinha pra baixo, que você Exatamente. Que ele ele não quer falar, olhar, mas ele não pode. ela todo <risos> o
3: peso de toda a temporada Ufa! naquele olhar, cara. Muito assim.
5: bom, mas mano. isso seria Sim. bom pra gente conversar se um dia tivesse um tópico interativo sobre The Office, né? Ou Pena uma série de né? tópicos interativos sobre Bônus.
1: É, é verdade, é muita é verdade. coisa
5: pra falar, mas ok.
1: Infelizmente. Assim que o beta acabar, então, a gente reativa o projeto tópico interativo. E a gente grava um episódio, <risos> pra esse episódio. sobre Beleza. Então, falei o meu casal, vamos encerrar com o nosso... Pluma Dourada. <risos> <risos> Gia... <risos> Isso parece mais um estilo de do que Um apelido carinhoso. Lá. Tchau. Vamos lá, meu bebê. Fala pra gente aí o último casal do, do nosso quinteto aqui.
2: Bom, eu estava pensando em casais e eu achei. A gente começou falando sobre filme no começo. Eu pensei, putz, será é que vai todo mundo fala sobre filmes? Aí eu fiquei pensando, porque o meu casal não é de filmes. Mas aí o Betinho já falou do Homem-Aranha e tal, e já me deixou um pouco mais aliviado. Então, o meu casal ele foge um pouco do comum, porque, né, claro, são, são duas pessoas que acho que eles podem ser considerados. Considerados os dois seres mais poderosos do universo, considerando que eles podem fazer basicamente tudo. E. É um, Ad... São. Sandão dois... e Eva? <risos> <risos> não, eles não são. Tô... É, Eva é o poder, não, pô, desculpa,
5: eu peguei
4: não. É o Hancock e a mina dele? Porra. É o Super-Homem e a Mulher Maravilha? Caraca!
2: Caraca. porque ser bem legal mesmo, mas não. <risos>
1: É
4: um... Não, mas você não sabe que a Mulher Maravilha fica com baixo. É verdade, eu existe. prefiro a Mulher Maravilha com
3: baixo. Cosme e a Wanda. <risos>
2: <risos> é é a, a Cosme e a Wanda. É Cosme <risos>
3: <Mentira, risos> sério? sério? <cara. risos> Pior que é. Que <risos> cara.
4: Aplausos pro Jean de novo. <risos> excelente, <risos> excelente,
1: cara.
2: Ah, é, eu busquei aqui. Eu tava pensando um pouquinho no Mercô na adolescência, assim, que a gente tava pensando, né, falando sobre uma possível pauta. E eu falei, caraca, no Padrinhos Mágicos foi um desenho que eu assisti tanto que meus pais me odiavam. Eles, eu, eu chegava na sala e colocava lá pra assistir E eu falava todas as falas Junto com o personagem e o meu pai falava por é que você tá assistindo isso daí? Você já sabe tudo? E cara, eu gostava muito E o Cosme e a Wanda, puta, eles são um casal Perfeito, né? E é legal que Pra quem não sabe, né? Os Padrinhos Mágicos Que trata a série de Um menininho, que ele ele passa por várias dificuldades, né, os pais dele estão sempre fora de casa, ele tem uma do mal, e aí para todo esse tipo de pessoa que sofre bastante na adolescência, essas crianças, duas fadas, que são os padrinhos mágicos, são enviadas pra eles pra deixar a vida dele mais feliz. E no caso do Timmy Turner, que, né, que é o personagem principal, ele tem Cosmo e a que são os... Os padrinhos dele. E o Cosmo, ele é. Putz, eu fico pensando, tava pensando na, nas na analogias. O Cosmo, ele é aquele como se fosse o pai, mas o pai babacão que quer fazer de tudo pra deixar o filho contente, faz tipo um monte de cagada pra deixar o filho contente, não pensa nas consequências e só quer Sim. ver o filho feliz. Enquanto a Wanda é a voz da razão, a pessoa que tá lá, que às vezes pode ser tratada ou taxada tá como chata porque ela quer consertar tudo e quer fazer o melhor, mas sempre pensando nas consequências, né? E, putz, cara, os episódios são muito legais, são muito bestas, trata de bastante coisa legal, assim, da vida da criança, né, que é, se a gente for parar pra pensar, dá pra você só dar risada porque é engraçado, mas se você analisar, o time sofre pra caramba, né. Ele nunca tem apoio dos pais, os pais dele sempre fazem mais cagada do que os, os padrinhos, na escola ele tem poucos amigos que são, tipo, um amigo que é o um nerdão e outro que é o como se fosse a... O cara mais estranho do colégio, os mais zoados, todo mundo sempre bate neles. Então a vida dele é toda cagada. E o Cosmo e a Wanda estão lá justamente para deixar ele um pouco mais feliz. Putz, ah, é, é muito legal, cara. Não, Sim, não tenho o que falar dessa série. Eu não sei se existe, eu acho que, acho que parou. Depois teve até uma época que quando passava na Fox Kids, se eu não me engano, era só a Wanda, o Cosmo e o time. Aí depois que a Nickelodeon, que era da Nickelodeon, só que passava em uma outra emissora. Depois quando a Nickelodeon ela comprou... Aí teve até um filme que eles têm um filhinho e tal, e aí começou a ter muito episódio novo, e aí eu já quase um pouco mais velho, aí eu parei de assistir. Mas vale a pena aí pra quem quiser assistir um desenho bem bacana, episódios curtinhos, e bem engraçado, é muito, muito legal. E é um,
3: de é um desenho também que a dublagem ajuda num nível, assim, cara. cara. E o Cosmo é o do Guilherme do Briggs, né, cara? É. <risos> Guilherme Poxa, Briggs, o Poxa, deus mano, da dublagem.
5: Sim. Esse Nosso amigo Guilherme dele, Briggs! Mano. Nosso amigo Guilherme Briggs, inclusive, sim, sim. Aí, que a gente sim, sim. almoçou com ele semana passada. Putz, saudade, Gui.
3: Valverde, você tá mutado.
5: Valverde, você ah, tá mudo, muito... né, Valverde? Da hora, que legal. Nossa, <risos> eu falei para então, nosso amigo Guilherme Briggs, que a gente almoçou com ele semana passada, inclusive. Abraço, Gui. Muito bom. Sensacional. Então, eu tava
2: pesquisa, fazendo uma pesquisa sobre isso e eu vi lá os, os dubladores Guilherme Briggs e falei, caraca, lógico que tinha que ser, né? E é legal que o Cosmo, a voz dele, muda muito durante os personagens. tem vezes que, que o Beto acabou de fazer uma voz aí mais grossa. E geralmente a voz dele é um pouco mais esganiçada, assim, um timbre um pouco mais agudo. Mas, putz, é muito legal. E eu tava pesquisando aqui, né, fazendo uma pesquisinha, porque eu nunca fui minha pauta. Aí eu falei, hoje eu vou preparar essa tranqueira. Acordei cedo, fui preparar. E aí eu fui ver que tem umas teorias, né, porque a internet ela é conhecida por fazer teorias estranhas sobre tudo. E tem uma teoria falando que o, o Jimmy, ele tá, o Jimmy não, o Timmy tava sofrendo de depressão e o Cosmo e a Wanda são dois antidepressivos que ele tomava, Nossa. exato, que é, putz, é o Prozac e algum outro que eu esqueci que os efeitos colaterais são mais ou menos o que os padrinhos dão para ele e aí tem tipo todo aquele, aquele trauma né, os pais dele nunca quiseram ter ele porque queriam ter uma filha por isso que ele só tinha roupa rosa, né? até então né, esse conceito de rosa ser pra menina e tal e os pais dele nunca estão em casa, ninguém nunca fala o nome dos pais dele, isso que é uma coisa um mistério muito legal na série. Quando eles vão falar, tem algum som que cobre, então todo mundo chama os pais do time de pai e mãe. Aí tem o, o professor que sempre quer pegar o Cosme Vanda porque é outro doido, outro doido não, né? É, ou pode ser, porque no, na série ele é tratado como, mas pode também sofrer de depressão e estar tá querendo atrás dos, dos remédios do time. Então, foi uma coisa que meio que arruinou, na minha visão de Padre e internet Mágicos. Não pergunte na internet das coisas que você gosta, porque não vai ser muito legal. Mas faz sentido, cara. Eu fiquei parando para pensar aqui, todas as conversas que ele deve ter tido. Tem uma outra teoria também, que ele fica só brincando de se imaginar com os... Brincando de, né? De make believe. Falando com o peixe, imaginando tudo. Mas, enfim, o foco é que, os é, casais, a que o casal que é... e Vanda são...
3: Tem a, tem a teoria também que ele é esquizofrênico e tudo tá na cabeça dele. É umas teorias bizarras, assim. Mas se eu for analisar, assim, os pais são bem ausentes, né? E aí tem aquela... a babá dele que é bem babaca também, a Vicky. Então, mano, todo mundo... o professor é babaca, todo mundo na vida do cara é babaca, cara. Coitado.
2: E tem um episódio que é bem legal que mostra essa divisão sobre o Cosmos só querer fazer as coisas legais e a Wanda ser a voz da razão. Que é o episódio que a Wanda ela fala que ela precisa de férias. que ela tá muito estressada e, não, não sei o que, vai e todo o time. O Cosmos fala, não, vai pro resort, vai descansar. Ela fala, não, eu tenho medo, com o que pode acontecer? ela fala, não, vai ficar tudo bem. Aí beleza. Aí ela sai. Aí na hora que ela volta, tá tipo o time e o Cosmos jogando cartas assim num quarto. Aí ela fala, não aconteceu nada demais, eles não, tá tudo bem. Ela fala, ah, que bom, isso aqui, eu pensei que fosse ter acontecido um monte de coisa de ruim. falar fala, um monte de coisa ruim. Aí ela fala, ah, então já que você tá falando, eles derrubam a parede e até tá, tipo, o mundo foi dominado por baratas porque o Cosmo <risos> quis deixar uma barata um pouco mais inteligente. Aí ela criou uma sociedade de baratas, eles conseguiram construir um monte de coisa e como eles seriam os únicos, as únicas... Criaturas que sobreviveram a uma explosão nuclear, eles iam explodir o mundo todo pra só ter barata. E, pô, uma coisa muito bacana é que ela chega e faz em um segundo ela consegue arrumar tudo. Putz, é, padrinhos mágicos é muito bom.
1: É. Eu não assisti muito. Eu sei o que é, mas eu não assisti muito não, cara. Padrinhos mágicos. Eu
5: assisti bastante, mas eu não lembro, porque assisti muito tempo atrás. Muito, muito passava
1: tempo. Em, passava em TV por assinatura ou passava tipo, na Globo? TV por assinatura. Ah, é. Não porque... Eu não fui um, um grande assistente da TV Globinha, acredita? Eu era mais no time do Bom Dia e Companhia. Eu...
2: É, quando eu passava na Globo, eu já, já tinha assistido tudo que eu tinha... Antigamente a gente tinha TV por assinatura. Hoje em dia é estranho, né? Porque hoje em dia eu não tenho nem a TV normal, cara. Eu só tenho Netflix e Amazon. Você
0: sim, tem TV e normal, precisa de
2: assim? mais alguma coisa? Não. não. Não, eu tenho TV, mas eu não tenho, tipo, os canais abertos. Ah, sim. <risos> Não, eu, cara, mas é um eu... tópico
3: interativo que vale outro podcast. Se Sim. esse não fosse o último, Sim mas desenhos da, da era de ouro da Nickelodeon, Cartoon. Car, puta pode merda, pode até falar da, Fox época Kids, da, da época do Da época do Tazzo. Da famosa Jetix. Vocês lembram da Jet, <risos> Jet, Jetix? Não, cara, o Jetix virou depois Sim. de Fox
2: Kids, cara. A Fox Kids acabou e aí foi transformada em Jetix. Depois a Disney comprou tudo.
3: Foi, Disney e aí virou Disney XG. Disney XG, né?
2: É. Eu não, eu não sei o que podia fazer. Sim.
3: Fazer um... um não, a Fox disso.
2: Kids, cara, foi nos anos 2000 E era a época de ouro dos cartoons também, cara Tava muito bombando A TV a cabo no Brasil era, era bem popular Claro que não era de fácil acesso Porque ainda era um pouquinho caro Mas uh, o número de gente que tinha era é muito maior do que se tem hoje E todo mundo assistia, cara Cartoon Network Fox Kids era o que a gente falava na escola, né? Os uhum. desenhos que passavam vários animes Puta, mano A Fox Kids passou vários animes a Cartoon também, mas enfim, é um top. A Cartoon como, passava como, de noite, assim, né, legal. cara?
3: Eu lembro que eu assistia Naruto Sim. na Cartoon, passava Naruto e Dragon Ball em seguida, sensacional.
2: E eu achava legal que na... Chegava sexta-feira de noite, ou sábado de noite, não sei, eles passavam tipo, todos os episódios da semana, então eu passava tudo de uma vez, assim, os cinco episódios. Pra quem perdeu, chegava e ficava assistindo. Eu então, assisti, putz, a Cartoon Network assistia muito quando
1: era mais novo. Fica aí, então, a recomendação <risos> Os padrinhos, Os, Os padrinhos Mágicos?
2: Os Não sei se tem algum serviço de streaming, vou até dar uma pesquisada aqui. Provavelmente tem, né?
1: Provavelmente. Mas
3: sim, sim, sim. sim. Ah, deve ter no Disney Plus, né? Ah, ah é, que... agora deve
1: ter, né? Até chegar aqui, né? <risos> Sabe-se lá quando. Né? Bom, mas enfim. É, alguém quer fazer mais alguma menção honrosa só pra gente encerrar? A minha menção rosa eu já fiz, já. A minha não, menção rosa eu menção já fiz, já. Eu menção
2: honrosa que foi uma menção honrosa que eu quase falei sobre esse casal. Mas eu não queria que tivesse um tom depressivo, porque eu ia falar muito mal. Que é o casal de uma das minhas séries, séries favoritas, que eu assisti há pouco tempo, que é o Ted e a Robin. Ah, e não. Eu quero falar sobre esse casal. Polêmico. Porque é Bezão. muito polêmico. É, exatamente. polêmico. Polêmico, polêmico. E eu falo de hoje um site, acho que sei lá, seis alguns fatos sobre o relacionamento deles não ter sido saudáveis. E cara, era um relacionamento muito abusivo das duas total, partes. Total,
5: total, né? total. Horrível, hum. mano, horrível. E
2: aquele final de How I Match Your Mother, <risos> <risos> é, 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 é polêmico, polêmico, meu Deus, velho, esse mano, a gente ignora, hein, é. entendeu? Não, não, peraí. Pra mim, eu assisti o evento, é a versão no YouTube.
3: É, não, não dá spoiler.
2: Eu assisti a, a versão do YouTube lá, que tipo, quando eles estão lá na estação, ele encontra a mulher dele, e aí mostra o guarda-chuva, mano, acaba ali, parceiro.
3: E é, é isso, isso
5: mas é, acaba, É isso.
2: Eu não quero saber. É a
5: mesma coisa não sei, do Han Solo. Não que tá falando, é a mesma cara. coisa do Jean Solo. Tem histórias que não tem que ser contadas. E é isso. Não precisa. Ah,
3: Mas é que os, os roteiristas já tinham decidido desse final desde a primeira temporada, né, cara? Sim. E eles estavam trabalhando o final que aconteceu, final o real.
1: Oficial. Pô, já tinham é.
3: decidido desde a primeira. Eles estavam trabalhando. isso, Triste. No
2: eu reassisti com a Tati já tinha assistido. Na hora que ele terminou o episódio, eu falei: é sério que ele vai fazer isso? Ó <risos> não, para, não. Aí eu voltei, acabou, assisti o episódio e falei, é isso que eu guardo na minha cabeça, Aí ignorei aquele trinqueira lá.
1: Mas é uma boa missão, fazer, apesar é... de tudo, é uma missão boa. É, porra, né, é uma boa vale missão, sim. porque
2: a série é muito legal, cara. A série é mas o, o desfecho não me agradou e eu acho que não agradou muita gente.
3: Ah, ah, Mas nessa série tem casais muito bacanas, cara. Tem Marshall e Lily, tem, tem, tem o, até o Ted com as outras namoradas até o Ted e a Vitória ah. antes de acontecer Ted aquela Victoria, cagada. Nossa, mano. Aí. Nada Foi. de bom acontece depois das duas da
5: manhã, cara, Sim. nada de bom. Sim, e... é, de Arran, é de episódio
3: Victoria. é ferrado.
5: Sim, é, pegando esse gancho aí das, dessas séries das sitcoms que tem algumas, só pra fazer uma menção rosa é Mondler, né, cara, Monica e Chandler, pra mim, são um casal ali, ó, guardadinho Sim. no coração de Friends, porque tem aquela progressãozinha legal, você vê as coisas desenvolvendo, eles vão de amigos pra mais que isso e pá, e é isso, muito bom, muito bom. Mondler é, é
1: clássico também.
4: Salgadinho? Bom, deixa eu agradar a galera o taco um pouco aí. a menção rosa vai ficar pra Boku no Hiro, que é o Midori e o Uraraka. Casal muito fofo, muito lindinho, as coisas de escola. Caraca, sabe? mano. Caraca, eu, caraca, eu acabei eu de ouvir sei. o menu
5: de um restaurante japonês. Eu
1: não sei o que era o desenho e o que era o casal. <risos> o Hiro, Midori e a Uraraka.
5: Eu não sei. O, o com o Temaki e o da Kimi. Muito bom.
4: <risos> Ai, hum. caramba. Coisa linda. E também quero citar o filme... Anjos da Vida, The Guardian, sei lá O casal Jake Fisher e a Emily Thomas Que é justamente aquele lance De um casal O cara tá se formando na carreira militar Fazendo não sei o quê, né? que, né ele... É um filme sobre a guarda-costeira Nossa, que... Ele foi lá fazer aí Ele foi fazer a formação dele lá Tudo mais E aí, até então, eles estão nessa ah, eu... A gente só vai ficar no meu tempo aqui Que eu tô me formando Depois eu vou ser transferido Pra, pra fazer o um serviço dele, né De guarda-costeira e tudo mais E aí, no finalzinho do filme pra quem assistiu ele fala só a maravilhosa frase que ele fala eu não curto lances casuais oh, e
5: é sensacional é sensacional é também um casal assim. esse é um filme pesadíssimo que tem que ficar recomendação é Anjo da Vida com Kevin Costner e Ashton Kutcher muito bom, muito Sim. bom. É, é sério, é. Que eu. é. É sério. Eu achei que era uma referência. Que interpreta o <risos> Kevin Malone. Um o um Ashton de Timberlake, que...
1: o Aston Kutcher e o
5: Kevin Colton. O Kevin Malone. Não, o Kevin Malone, cara. O Kevin de The Office. Ah, que é interpretado pelo Aston Kutcher, pra quem não sabe.
1: É ah, eu né? logo, logo, logo. Vai, André, fala a sua <risos> referência. A sua, é, como é que chama? Menção honrosa pra
3: gente. Menção honrosa. Na verdade, eu ia falar de uma série que... Eu acho que poucos aqui assistiram, não sei se vocês assistiram, mas que é a Confusões de Leslie. Nome bem bosta em português, <risos> mas em inglês é Parks and Recreation. Excelente, excelente. E tem o famoso casal April e Andy. Puts, é cara, o, maravilhoso. O gato e o labrador, né, cara? Maravilhoso. Ninguém é assistiu. Sensacional. A
1: cara dos três aqui dá pra ver que ninguém assistiu. Não, não. Mas cara, Eu não assisti porque porque falam bem, mas eu não assisti. Maravilhoso. Parks quem... and
3: Recreation, melhor casal de programa. Pra quem é, fica não...
1: viúva de The Office, Parks and Recreation. Vai Sim. no Parks
3: que que e pra mim, cara, April e Andy Tá quase no mesmo nível de Jim e Ben É que Jim e Ben tem um lugar especial é, não. Mas April e Andy Sensacional, cara
1: André, André, anos de amizade, né? Nós temos aí, né? Acho que você forçou um pouquinho aí, cara Eu gosto <risos> também, mas não é Jim e né, cara?
2: O Andy, pra quem não sabe, é o Star North, né?
1: Ele
3: mesmo É o Chris Ele Pratt, é cara é o
2: Chris Pratt. Chris Pratt. Eu acho mas pra que pra quem,
3: assisti, quem assistir. For assistir Parks and Recreation É o mesmo lance do The Office A primeira temporada é meio Seis ruim.
1: episódios também, né?
3: Seis episódios, curtinho, eles ainda não se acharam. E aí depois, da segunda pra frente, o um negócio de exame. Mas a gente mas é fala bacana. assim
1: da, da primeira temporada do The Office, mas eu vou fazer um advogado... Divulgar... Ah não, deixa pro episódio do The Office, né? Se um dia a gente for gravar um episódio do The Office, eu falo sobre. A, a minha menção rosa eu já falei. É, como é que foi o filme lá? La La Land casal É o Sebastian e a menina, que eu não lembro o nome dela. <risos> muito bom. Maravilhosos. Jimmy Pena também foi. E eu assisti recentemente um filme, cara, que eu já tinha assistido, mas acho que vale a pena também. Eu esqueci o nome de todos os personagens, mas é do... O Amor é Cego, cara, com o Jack Black e a Gwyneth Paltrow. Eles são um casal muito bom, cara. É um filme bem divertido, que trabalha bem essa questão caraca. da beleza interior. E eu acho que vale a pena, assim. Uma menção honrosa só. Não pra
5: ficar trabalhando uma pausa. caraca tem mu
1: Estamos muito filme que, que
3: vocês falam me, que eu não é assisti,
5: hein? São Rosas de ron Eita, não sei. Você...
3: Ah, então... Lala Land é um Ron-Con? É <risos>
5: então, eu tô no mudo eu ainda, não, não. Achei, eu não, percebi eu depois. Que é um drama, né, cara?
3: É um drama musical.
5: Então,
1: e
3: eu não Pode gosto de drama, é nem de musical, Fala mas... Lala é. Lala.
1: É, então fica aí, gente. Ess, esses foram os nossos casais pra esse Dia Capitalista do Dia dos Namorados. Beto, se quiser mandar uma sugestão pra gente de casais, onde é que manda?
4: você manda lá no nosso Instagram, que é o arroba
1: Mas assim, Beto, se a pessoa não tem um Instagram, né? Ô, Jean, vamos mandar pro Jean se, onde ela pode falar com a gente?
2: Né? Eu acho que a pessoa pode mandar um correio eletrônico, mais conhecido como e-mail, para o e-mail topintegrativopodcast@gmail.com. arroba gmail.com
1: Mas André, são muitas informações. É o Instagram, é o e-mail. Aonde que acha tudo isso aí?
3: Mano, se a pessoa não tem Instagram, não tem e-mail, <risos> ela não vai ouvir esse podcast. <risos> então é
1: isso. Então tanto ah, faz. E Valverde, fala o site pra gente. aí.
5: Caraca, excluiu uma grande parcela. É o www.topicinterativo.com é isso aí, isso aí. Ponto .br. Eu sabia, eu tava só... Era pra todo mundo e, falar em coro, vocês não entenderam. E
1: eu não lembrei isso de é fazer bem. isso, mas eu vou tirar agora de cabeça um fato curioso <risos> no final do podcast.
5: O meu não é um fato não é um fato curioso, mas é simples. Mesmo eles estando num break, ah, Rachel sim. e Ross, o Ross também tava acho. errado. E é isso. E... Ponto. Eu também acho, eu também acho.
3: We were on a break Os dois não é uma coisa. Né, Se sentassem e conversassem. o que tava errado, tá né? Acabou. Começa por aí. Sim.
2: Mas beleza. <risos>
5: Outro relacionamento é bem abusivo, mas ok, <risos> fica, fica e... pra lá.
1: Eu acho que eu lembro de ter lido isso alguma vez, mas eu não precisei nada. É, leva aproximadamente 8 pontos alguns segundos para uma pessoa se sentir atraída por outra. Então essa questão de amor à primeira vista é meio que falsa. Tem uns 8 a 10 segundos para você se sentir fisicamente traída por outra pessoa. Fica aí a, a referência aí,
2: É do top! E falando sobre ficar, se, a, se atrair, depois de um casal, depois desses 8 segundos, eles constituíram um casamento mais longo da, já registrado no Guinness Book, que teve duração de 82 anos. Um casal, claro, de japoneses, né, porque os japoneses eles demoram mais a, a morrer, né, eles conseguem ter uma longevidade maior. E acho que, eu, eu, não, eu não pesquisei muito a fundo, né, porque eu só li as meias li duas linhas lá Sim. no site, que é mais fácil. <risos> e eu vi que o, o homem, né, o senhor, ele tinha, eu acho que ele faleceu com 108 anos. Então eles passaram 82 anos casados. Sei
4: lá, tava pesquisando aqui.
2: Pesquisa aí, pesquisa aí, depois é. a gente dá uma cortada. <risos>
4: Acho que o um fato curioso é que, por exemplo, o abraço correto, o abraço amoroso, né, que eles chamam de abraço de águia. Olha só um fato animal e de casal. Beleza? <risos> é, deixa, eu eu acho uma coisa, mas deixa eu trocar. Um dos rituais de, do relacionamento entre as águias é elas voam, né, os casais <risos> até muito alto, muito alto. Aí elas se dão as patas e caem em queda livre, que é um até muito próximo do chão, né? Elas não se matam, pelo é menos de Mas é como se fosse como elas, elas é, estabelecem laços E esse é o um ritual de... de união das águias Não, acasalamento não, porque... Acasalamento! é o a Julieta eles... <risos> das águias, tá? <risos> Vão se matar Sim, eles estabelecem um elo de confiança primeiro E André, você encerra Sim, pra gente Bom, meu
3: fato, na verdade, são dois um só Partindo do princípio que você falou de que leva 8 segundos para a pessoa se apaixonar, quando você olha, quando você vê alguém é, vindo em sua direção, ou quando você olha alguém que você ama, é, depois de um tempo suas pupilas dilatam, cara. Então toda vez que você olha alguém que você ama, depois de um tempo sem ver a pessoa, suas pupilas ficam maiores. E a outra, o, o, tem outro estudo que eu estava vendo aqui que diz que toda vez que você está num um grupo social, isso é para ver se a pessoa gosta de você ou não e alguma coisa engraçada aconteceu, geralmente alguém que gosta de você vai olhar pra você no momento onde todo mundo tá dando risada pra achar se você, pra ver se você achou engraçado também, É uma maneira de você associar se aquela pessoa gosta de você ou não, isso é bizarro, cara, pra mim, mas... Você
1: faz é um paciente, isso, né? Você faz isso comigo?
3: Sempre, Gustavo. <risos>
0: Sim, eu... é. O
5: Jim tem um amor pela câmera, então, entendeu, né? É, o o The
2: reassistindo com a Tati. E aí eu começo a dar risada, porque eu dou risada de tudo, né? Aí eu olho pra ela e ela tá com aquela cara assim, né, Jim? Sério. Mas aí pelo menos tá provando que eu a amo, né? Porque eu tô querendo Eita, que ela é. dê risada é. comigo. Só Parte o não
5: coração de nada, leve. Né? É que ela não ama The Office ainda. Então. Ainda. Mas olha, só hum.
2: fazendo uma risada bem rapidinha. O Gustavo falou da primeira temporada, que todo mundo fala, né? Que não é tão boa. Quando eu reassisti... Eu achei muito mais legal, mas é porque eu já tinha o background dos, dos personagens. Quando Exato. você não conhece, é ruim.
1: É. Exatamente. Precisa é se apaixonar se um pouco pela série. Exato. Exato. Mas, Enfim, valeu pessoal. Apaixonar o dia todo. Ah! Valeu pessoal. Se inscreve aí, tamo junto. Tchau.
4: É nóis. Falou.